0: Нет, это подкаст «Справа налево». Подкаст о тонкостях еврейской жизни. Дослушай этот выпуск до конца, там я расскажу, где можно послушать бонусные материалы из сегодняшнего выпуска. А сегодня мы говорим о Кашруте с раввином еврейской общины районов Сокол и аэропорт в городе Москве, который состоит в департаменте Кашрута и отвечает за технологии. У нас в гостях Борух Клейнберг. Борух Клейнберг. Борух. Здравствуйте. Да, добрый день. Можно пускать пока еще. Да. Тема сложная, тема необычная. Многие люди используют слово кошерно и кашрут не совсем верно. Так вот, сегодня мне бы хотелось с вами развенчать все мифы, проговорить факты и быть более чем понятными. Давайте скажем всем, что такое кашрут, откуда он взялся и с чем его, собственно, едят. Да. Ну, по поводу, если поскольку с чем его едят, есть известные ну
1: что ли, такой анекдот, когда еврейская мама говорит своему сыночку, говорит, сыночек, запомни, что ты должен усвоить хорошо три вещи – белки, жиры и углеводы. Так вот, на самом деле все мы должны хорошо усваивать белки, жиры и углеводы, Это, мы, с этим никто не спорит. А когда мы говорим о кашруте, в данном случае кашрут подразумевает Питание, да, то есть то питание, которое можно, то есть те продукты питания, которые можно употреблять евреям в пищу, Есть продукты питания, которые нельзя употреблять евреям в пищу. Так вот, у нас слово ⁇ кошер ⁇ это очень интересное слово. Оно на самом деле не имеет отношения никакого к продуктам питания, несмотря на то, что оно, за ними закрепилось это слово. Слово ⁇ кошер ⁇ дословно, дословно, слово ⁇ кошер ⁇ это означает пригодный. Что такое ⁇ кошер ⁇ Доступный, пригодный разрешенный. Это означает слово «кошер». и оно применимо ко всем сферам деятельности. Я не знаю к одежде, да, то есть одежда, которая пригодная в том, в том, в том или ином месте носить или непригодная. Я не знаю слова, которые человек говорит в том и а они не неуместные, да. Все это подходит по слово «кошер». Но, тем не менее, вот в повседневной жизни так случилось, я не знаю, почему. Это даже вопрос, я не знаю, исторический, я не знаю, почему так произошло. Но именно слово «кошер» закрепилась за питанием. Да? И вот те продукты питания, которые нам нельзя, они называются некошерные. Те продукты питания, которые, да, евреи употребляют в пищу, они называются кошерные, то есть кошерные. Да? Так это исторические произошло, хотя слово «самокошер», оно такое всеобъемлющее.
0: Вот на, на слове «исторический» хотелось бы заострить внимание. Давайте небольшую историческую справку. Кашрут это писанное правило на страницах Торы, верно? Ну,
1: скажем так, у нас закон о кашуте, то есть закон о пища, которая разрешена или запрещена, это описывается в Торе. В Торе у нас этому посвящено довольно много мест, да, именно питанию. Даже целые две главы этому выделены, да, там такие большие куски и разбросаны еще по разным-разным главам также. И в общем целом у нас, нам Тора рассказывает э, животные, да, какие виды животных, нам запрещено употреблять пищу. Признаки, да. Значит, какие, да, разрешены. Про птицы нам приводится перечень птиц, которые запрещено, нельзя использовать. Рыб, то же самое, по поводу рыб даются признаки, да, какие запрещены, которые разрешены. Также нам говорится про разных земноводных и так далее, что нам а, они все запрещены. Также в Торе у нас есть регламентированные законы касательно плодов а, и урожая. Да, у нас там тоже есть определенные ограничения. Это уже касательно растительной пищи. И вот в силу этого... У нас есть довольно большой спектр э, заповедей и законов, которые вставляет кашерут. И он, я хочу вам сказать, что он достаточно большой. Более того, в Торе еще говорится о том, что нам э, запрещено уп употреблять э, также посуду, да, и, в которой была некошерная пища. Да, она должна пройти специальный процесс, скажем так, очищение или каширование, как его еще называют, да? да? да. Это тоже, кстати,
0: история, да? Это все, все это вот просто темы такие вот набрасываю. Да, да про, все, про, про все мясо, посетил, рыбу да. и молочку. Я думаю, что мы еще вернемся, потому что там есть вопросы, которые, скажем так, нужно разжевать. Мне хочется вот что больше всего узнать. Насколько я просвещен и насколько я узнал, вообще кашрут, он появился для того, чтобы выровнять человека и внедрить в его, скажем так, животную жизнь волю Всевышнего. Потому что утоление голода, еда, питье – это уподобление животному. И как раз-таки кашрут и предписание его зап заповеди, они выравнивают человека и вносят в нас эту самую святость и волю Всевышнего. Это правильно? Здесь всегда нужно четко разделять. Когда мы говорим о законах, законы это одно. Когда мы
1: говорим о смысле значении их, это немножко Другой, да? Давайте про а, смыслы. А, окей. Если мы переходим про смыслы, просто сейчас до этого мы говорили: про, про а, откуда они взялись законы, да? если мы говорим про смыслы, то ну, опять-таки смыслы тоже в каком-то плане прописано в торе, да, и вот прямо там в торе так, черным черном белому написано, да, ал на то есть не, как бы не портите ваши души, да, то есть когда мы это, так сказать, употребляем не кашено пищу, да, прямо торе нам в по белому говорит, не портите ваши души, да, mm -hmm. а, вот, и, и там, например, говорится, ло, ты тому, бахэм, вы не смейсен бом, то есть не затумитесь в них, то есть не станьте грязными в них, да, и в результате этого вы получите, что вы не, не с Мейсом Бом, это вы закупоритесь. Ну, вот так вот, я вот сейчас говорю дословный перевод. Иначе говоря, это можно сформулировать так, что когда человек что-либо кушает, любая пища, она становится кровью и плотью его, следовательно, эта пища, она в входит в него и как в каком-то плане влияет на него. И нужно прекрасно понимать, что человек – это существо очень противоречивое. Почему? Потому что, с одной стороны, у него есть, скажем так, божественная душа, божественное начало, с другой стороны, у него есть животное начало. И, естественно, мы, как люди, наше предназначение оно заключается в том, чтобы раскрыть наш, нас и наше божественное начало. И поэтому пища здесь играет огромную роль. То есть если мы употребляем некошенную пищу, мы тем самым усиливаем наше, естественно, животное начало. И тогда божественному началу гораздо сложнее
0: работать с нашей животной душой, что ли, если так сказать. И наоборот. Да, при этом, знаете, что любопытно? кашрут позволяет употреблять кока-колу, сладкие напитки, изобилие мучного, много жирной еды, которая в целом тоже не очень хорошо влияет на нашу духовность, как я думаю. Что можете сказать по этому поводу? Mm -hmm. Я бы не сказал так. Дело в том, что
1: нужно при... разделять между духовностью и здоровым образ жи... образом жизни, да, то есть хотя здоровый образ жизни как таковой это тоже, ну, можно требования торы, но тем не менее нужно его разделять отдельно, да, то есть когда нам говорят, что вредно и полезно с точки зрения здоровья, все равно речь идет о нашей, сказать, животной натуре, да, то есть это вред нашему телу, да, нашей животной душе, или, или наоборот, полезно. Да? А когда мы говорим о божественной душе, то тут уже это выходит за рамки разумного, да, это выходит э, за рамки понимания человека. А вот это то, что данность, которая дано свыше. Что вот это вот, знаете, как там врач да, говорит, вот тебе полезно, это вредно, это можешь кушать, нельзя. Как это есть в материальном в смысле, так и духовном. Так вот, кашрут — это, это так сказать, указание для лечения души божественной. Это для того, чтобы мы могли раскрыть в себе наши ну, так сказать, божественные качества. В частности, ну, как это проявляется в жизни? Это проявляется в жизни очень просто. Представьте себе, просто такой... Ну, такой и, и пример из сермяжной жизни представьте себе какой-нибудь интеллигентный мальчик попага, попадает в какую там в плохую компанию в среду алкоголиков там, это можно там, легко там, представить так дегенератов и так далее да и ну как бы он попадает туда он, это не его публика с ними делать ничего нет но, но следует, вот воли судьбы и он там на долгое время с ними что что остается? И есть два процесса. Первый процесс он заключается в том, что он просто-напросто, уподобится им, алкоголиком начнет все употреблять, как они, уподобится им и станет, через какое-то время деградирует, станет таким же, как они. Или же другой процесс. Он сможет на них повлиять сам, он сможет на них повлиять так что они из алкоголиков, дегенератов вдруг начнут, станут, так сказать, от, откроют в себе какие-то человеческие качества, что ли, такие интеллектуальные качества, если так можно сказать, и тоже станут чуть-чуть э, двигаться за ним, как за интеллигентом. Да? Ну, и вот примерно то же самое происходит с нами, да, когда мы находимся в нашем материальном мире. То есть, Когда мы находимся в нашем материальном мире, мы можем в этот, в этот материальный мир уйти с головой, уподоби, уподобиться к животным, так сказать, да? так сказать. Между нами и животными будет такая символическая только так сказать, разница а можно наоборот. Наоборот, что наш, э, наша духовная жизнь наполнится смыслом. Более того, мы вокруг себя мир наполним смыслом. Да? То есть, когда мы соблюдаем кашлют, когда тем, как, представьте себе, да, вот вы хотите, при тем, как что, засунуть себе в рот, да, что-то, положить себе в рот, вы думаете, стоп, а что это, откуда взялось? А, ну, а нужно ли это мне? Это вообще правильно, что я сейчас сделаю? Это неправильно. А что по этому поводу думает Бог? Да? То есть, ну, просто так сказать, человек не, 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 не делай просто: взял, положил и съел, бы здоров. А, хорошо.
0: Да, я думаю, что здесь можно подытожить тем, что кашрут ни в коем случае нельзя воспринимать и сравнивать там, допустим, с раздельным питанием, с какими-то диетами, и тем, что может сделать Включаем. из себя максимально стройного человека, например. Да, кашрут это Включаем. больше про духовность, чем про влияние пищи на тело. Совершенно верно. Ну, тогда давайте теперь к еде про мясо. Интересно, почему нельзя употреблять свинину евреям? Ну, по поводу мяса. Опять-таки, на этого нужно раскрыть тору, и мы находим,
1: что разрешенные виды животных, да, скажем, мясо – это животные, животные, к ним следующие требования: они должны быть жвачные, у них должны быть раздвоены копыта. То есть это два признака должны быть совместно, то есть обязательно должны быть. Если они есть, это животные по определению кэшерна. Если отсутствует хотя бы так сказать, один из этих признаков, да, то есть, например, животное, оно жвачное, но у него не раздвоенные Копыта, так сказать, или же э, наоборот, у нее раздвоены копыта, но оно не жвачное. Вот кстати, если речь идет о свинье, э, да, то есть свинья в этом плане она тоже интересное животное. В том плане, что у нее, да, есть один из признаков кошерности. У нее раздвоены копыта, но она является не кошерным. Почему? Потому что оно не является жвачным. Я хочу пояснить, что такое жвачным это Значит, что животное, оно, у него есть две стадии переваривания пищи. Да? Сначала оно попадает в, в один желудок, там оно одна стадия, потом оно обратно отрыгивает к себе в рот и потом его переводит во второй желудок. И там оно уже переваривается окончательно. Да? Это называется жвачное животное. Поэтому я называю жвачным, что оно постоянно всем время что-то да, То есть оно то, что оно уже съело, оно обратно отрыгивает, жует и обратно, так сказать, использует это еще раз. Это называется жвачное животное. Да? Так вот, вот у свиньи такого нет, оно не жвачное. Да? Я слышал, а... знаете,
0: какой момент, что, да. возвращаясь к совсем архаике и истории, что свинина в жарком климате, она портится просто быстрее любого другого вида мяса и поэтому несет больший риск отравления. Есть ли в этом логика?
1: Ну, и еще раз говорю, возможно, есть в этом логика. да. Я не говорю, что нет. Я не говорю, что в жарком климате свинина полезна. Но это не, чуть, чуть, ни, ни в коей мере не умаляет. Дело в том, что, так сказать, например, верблюды. Да, верблюды, хотя он является жвачным животным, да, у него неразвоенные копыта. И нам его нельзя кушать точно так же, как и свинину. И тут, так сказать, почему это же правило можем можно к верблюдам при, при, при принести, например, да, сказать. Ну, и, так сказать, или, например, лошадь. Да, лошадь, она не является, так сказать, у нее не раздвоенные копыт, она не является жвачным тоже. Окей. Но, так сказать, тоже нам не запрещено кушать, да. Сказать, почему мы говорим, что вот именно свинина, она, она была там в пустыне, не не очень хорошо пригодно Все, все животные, не кошерные, которые мы берем, они были в пустыне непригодны. Почему выделяется именно это? Непонятно. Ну, и я хочу сказать такую вещь. Мы совершенно руководствуемся другими понятиями, принципами, а не за что это полезно для здоровья или вредно для здоровья, было ли это возможно в тот момент употреблять пищу или нет. Почему? Потому что это большой перечень животных, не только свинина Поэтому тут нужно рассматривать уже огромный список.
0: Да, <laughs> ну понимаю. Вот. Э, в общем-то, про кровь вопрос э, и употребление крови в пищу отпадает сам собой, потому что про духовность мы уже рассказали. Я думаю, что это про то же самое ровно.
1: Ну, не совсем, но, так сказать, я готов двигаться дальше.
0: <laughs> Хорошо, тогда давайте про мясо и рыбу. Вопрос, почему они никогда не окажутся на одной тарелке. В данном случае это не совсем даже закон кашрута. Потому что нет никакого... никакого запрета в Торе э,
1: смешивать, употреблять э, э, мясо и рыбу. Да? И поэтому законы Кашута, в принципе, они тут неприменимы. Но, тем не менее, у нас в традиции не разрешается, не разрешается употреблять мясо и рыбу вместе. И связано это не совсем с законом Кашута, а связано это с совершенно другими понятия имеет дело в том что так это давно из, из, из веков известно нашей традиции что именно вот это сочетание мяса и рыбы это очень вредит нашему здоровью то есть очень сильно даже сказать, вредит нашему здоровью поэтому мудрецы, это так сказать они взяли это на вооружение и для того чтобы ну, как бы сохранить наше здоровье они так сказать силой аллахи запретили нам кушать одновременно мясо и рыбу, да, то есть и, и речь идет исключительно, чтобы одновременно кушать мясо и рыбу, да? uh -huh. то есть у нас нет проблемы, например, из-за из этой тарелки сначала съесть, например, рыбу, там ее помыть.
0: И продолжить не ну, Главное, чтобы проблемы. это было все последовательно. Да, я знаю, что на да, трапезах хотя, часто да, подают сначала да. рыбу, потом ну, там, по, по прошествии буквально 5-10 да. минут уже приносят мясо, да.
1: вот это связано не совсем с законом Кашута. То есть, в Торе нет никакого намека на такой запрет. Это исключительно вот, исторический момент, как написано в Талмуде, что Хамур, саканты маисура, что опасность она даже более серьезная чем запрет ну запрет тоже что-либо кушать то есть и, и поэтому когда есть опасность для жизни да, то есть то, что вредит здоровью к этому нужно прислушиваться да и стараться этого избегать и это даже в каком-то смысле в большей степени чем те даже запреты, которые Тора прописывает нам что, ну, вот, с духовной точки зрения, да, что нам нельзя употреблять в пищу или можно употреблять в пищу. Да. А, то есть в этом плане, мы, что мы видим, видим, что вот рекомендации серьезных врачей надо с точки зрения питания, надо тоже, в общем, прислушиваться. И это тоже очень важно. Почему? Потому что здоровье, здоровье имеет тоже огромное значение с точки зрения ТОР, именно физического здоровья. Э
0: -э -э, кошерная рыба – это наличие плавников и чешуи. У -у -у. Совершенно верно. Тогда вопрос про морепродукты. Их вообще нельзя употреблять. Ни креветки, ни мидии.
1: Совершенно верно, да. То есть, у нас все, все морепродукты, как имен, они, называют, они как, как, как раз называются шкотцами, так называемые, да. Вот. И про них в Торе много раз сказано, да. То есть если человек э, употребляет все эти морепродукты, он одновременно нарушает не один запрет, а несколько сразу, в зависимости от того, какой из видов э, морепродуктов он употребляет. Вот, поэтому у, это... Ну, скажем так, не креветки, не раки, не, я не знаю, там, осьминоги, я не знаю, все, все вот такие вот виды, да, к великому сожалению, или к сожалению, я не знаю, к счастью, если, смотря как смотреть, да. То есть если человек привык их кушать, то к великому сожалению он будет, должен вынужден будет от них отказаться и правильно сделать, что откажется. Нам это
0: запрещено очень строго употреблять пищу. Ну и финальное про еду и соблюдение каких-то балансов мяса и молоко. Почему нужно тоже сохранять какое-то количество времени между употреблением мяса и молочного? У нас в Торе э, три раза
1: э, употребляется этот запрет, так называемый «алтавашилгди мой, то есть не варить... Козленка в молоке его матери. И отсюда учится, почему три раза одно и то же Тора нам, так сказать, повторяет. У нас есть запрет первое, что нам запрещает Тора все запрещает: варить мясо с молоком. Только варить, даже человек не 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 ел ничего. просто взял, положил, вот взял кастрюлю, да, налил молоко и положил туда мясо, скажем так, да, то в этот момент он нарушает закон ТОР. Все, он нарушил. То есть <смех> из-за того, что он начал варить вместе мясо с молоком, все уже нарушил. Окей, образовалась смесь. Эту смесь, которая образовалась, уже нельзя употреблять в пищу. Это второй запрет. А третий запрет, он заключается в том, что из этой смеси, то есть если сварили мясо с молоком, из этой смеси нельзя извлекать какую-либо выгоду это значит эту смесь нельзя ничего с ней сделает полезного то есть ее нельзя скормить собаке, например да? ее нельзя дать даже не еврею да? чтобы из нее какую извлечь какую-то пользу да? для себя для, для окружающих и поэтому с этой смесью как называется, мясо с молоком единственный путь расстаться это ее как там похоронить и даже нельзя полить ею там, где растут деревья, да, то есть опять-таки будет выгода. Да? То есть иначе, говоря, это нужно как-то так уничтожить, сжечь или куда-то похоронить глубоко в земле и так далее, чтобы от ни никакого, никакой выгоды не было от этой смеси. Вот. И поскольку у нас это такой серьезный запрет, да, то, есть, то есть это мало таких вот, запретов в Тории, которые нам запрещают и, и извлекать какую-либо выгоду. Да? Это, это мало таких запретов. Например, э, например, предметы до поклонства. А, вот. Из них запрещено также, изделяя какую то выгоду да. Но еще есть несколько, несколько таких моментов. Но в любом случае это очень серьезный запрет. Поэтому, поскольку этот запрет серьезный, поэтому наши мудрецы внесли много разных ограничений, чтобы мы к этому не пришли, чтобы не пришли сварить эту смесь гремучую, так сказать. И... И в силу этого, в частности, наши мудрецы постановили, что между э, молоком, если употребляли молоко, и потом он кушает мясо, должно пройти минимум полчаса. Э, да, а если человек в обратном порядке сначала употребляет мясо, потом молоко или молочные продукты, то там должно пройти шесть часов. То есть достаточно времени, чтобы эта пища переварилась. А вот это постановление мудрецов. Это в Торе нигде не прописано. С точки зрения Торы нам запрещено просто употреблять вместе мясо, молоко в вареном виде и так далее. Все остальные ограничения ввели наши мудрецы. Но, тем не менее, мы их эти все ограничения... Мы, мы придерживаемся этим этих ограничений и поэтому скажем так и лицо еврейского дома оно во многом определяет вот это вот разделение мяса молоком да, у нас есть отдельная какая-то там столик молочный э, там где мы готовим только молочное отдельная, то есть стараемся даже иметь раковину отдельно молочную посуду
0: отдельно еще хранить да 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 посуду обязательно тоже да, потому
1: что посуду в особенности. Почему? Потому что, можно сказать, вот это вот перемешивание и варка, она происходит в посуде. Это самое опасное, сказать, что может быть. и Поэтому, э, если, например, было молоко и в той же кастрюле мы варим мясное, то тут мы можем э, нарушить даже закон Торы. В зависимости от нюансов, я сейчас не хочу вдаваться подробности, да, то есть реально можно на, 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 нарушить законы Поэтому у нас есть много-много-много разных нюансов. И, и, что касательно молочной еды и, и смеси молочно-молочно-мясной. Ну, э, э, да. вот. ну, и для того, чтобы было понятно, э, на, насколько кашрут, ну, в общем, э, э, ну, так сказать, информативен, да, то есть это огромный пласт информации, кашрут. Чтобы было понятно, о чем идет речь, чтобы было понятно, какой пласт информации, о чем мы говорим, в принципе, так вот, как известно, есть такие люди, которые называются равьи. Слышали, да? Ну, что-то да. Для того, чтобы человек стать раввином, он должен, что он должен сдать экзамены соответствующие на этот экзамен на раздел Шулханоров он сделал ну, своды еврейских законов. И, э, скажем так, 80% законов, которые он сдает, да, чтобы стать раввинов, они касаются кошелька. 80% законов, которые сдает человек из того, чтобы ну, считали, да, он получил письмо, которое так сказать, что его может взять любая община в качестве равина, да, то подавляющее большинство законов, которые он должен знать, хорошо разбираться это именно законы Кашрута. А? И 80% информации, которую он сдает, это именно эти законы. А этому посвящено много, это, так сказать, много разделов шелхоноруха. Да? Это не один раздел, это десятки разделов шелхоноруха. Да? Это сотни законов, даже тысячи законов, сказал, да? касаются законов Кашрута. И поэтому... Почему именно Равин должен быть э, сведущим именно в этих законах? По одной простой причине. Потому что главные вопросы, которые в повседневной еврейской жизни возникают, это именно законы, это именно вопросы по законам кошерности. Потому что люди кушают каждый день, люди готовят каждый день, люди там, делают смеси такие, другие и так далее, употребляют такие продукты, другие продукты. И возникает огромная масса вопросов, огромная масса. И поэтому раввин, в первую очередь, это его, то, что выделяет от всех, ну, как бы, ну, по крайней мере, то, что вы должно выделять, то, что он сведущ в законах Кашрута. Это главное в чем следующий раввин.
0: Я очень счастлив, что следующим раввином сегодня оказались в По-моему, мы максимально интересно, развернуто и, как мне кажется, применимо на практике даже рассказали о кашруте. Спасибо вам большое. Было очень здорово. Это еще не все. Мы сделали для вас бонусные эпизоды про кашрут, которые выложим в телеграм-канал Яхот. В них мы говорим с практикующим кашрут-человеком и шеф-поваром кошерного ресторана. Подпишись и не забывай рассказывать о нас своим друзьям. Это был справа-налево подкаст о тонкостях еврейской жизни.